0: Mis queridos y queridas Bilingual Sonos ya está en Colombia. Es el sistema de sonido más cool del planeta y llega para que usted se olvide de parlantes Bluetooth que se desconectan o que no se conectan del todo o que interrumpen su música cuando entra una llamada telefónica. Construya a su medida sus Sonos, descargue la app y conéctela a su servicio de streaming favorito para que se prepare para una experiencia digital de sonido muy importante. Yo creo que la más importante del siglo XXI y yo creo que la más importante de su vida también. Conozca más en Sonos.com y antójese de un Sonos ya no se va a arrepentir.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva edición del Bilingual Podcast. Para empezar, Gabriel Posada y Juan Pablo Restrepo se sentaron este fin de semana a conversar sobre la renovación del famoso listado de la revista Rolling Stone, de los 500 álbumes más importantes de todos los tiempos. La charla es un profundo análisis de la lista que se puede encontrar completa en el podcast En la Casa de Gabriel Posada. Pero lo más interesante de las conclusiones tiene que ver, en mi opinión, con la presencia de los álbumes latinos en el listado en esta nueva edición y la ausencia de muchos títulos que son esenciales para la cultura musical latinoamericana. Asimismo, Gabo y Juan Pablo analizan la razón por la cual algunos álbumes de hip hop dieron brincos gigantescos en la lista, a veces pasando de los puestos 238 al puesto 23. La gran pregunta que uno se hace después de escuchar esta increíble conversación es ¿está el periodismo acomodando su criterio editorial para parecer más incluyente delante de las audiencias de redes sociales o merecen estos nuevos discos estar en esos nuevos puestos? El análisis, como les decía anteriormente, es profundo y de amplia discusión, pero esto fue lo que más me gustó de la gran charla de dos grandes expertos de música pop. Gabriel Posada del podcast En la Casa y Juan Pablo Restrepo hablan de los 500 Greatest Albums of All Time de la revista Rolling Stone para empezar esta edición del bilingüe Podcast.
2: Bueno Juan, ¿cómo quedó la cosa? A mí me tiene sorprendido esa revisión de la revista Rolling Stone, leía por ahí un titular de una revista que decía que en los tiempos en donde todo es políticamente correcto, Rolling Stone también intenta hacerlo. Le propongo mm. una cosa,
3: los listados siempre generarán controversia, porque justamente son listados y son editorializados por personas basados en sus gustos, en, digamos, cuando había un seguimiento mucho más estricto de la venta de discos y todo, habían parámetros. Pero bueno, me gusta, por ejemplo, que ha habido movimientos de posiciones, eso sí es muy claro, pero también que estamos hablando de cosas importantes.
2: Te voy a mostrar aquí en la pantalla, pues no se alcanza a leer muy perfectamente, pero estos son los, los 500 personajes que eligieron curadores. esos sí. discos, y, y entre ellos está el... Lenny Kravitz, eh, está Tony Canal, que era el baterista sí. de No Love, Jim James, hay editores, hay productores, hay ingenieros, que también es muy importante tener ese perfil, gente de, de revistas, de canales de televisión, los de VH1, en fin, estos son los que eligieron estos 500 discos. Ahora me llama poderosamente la atención cómo ingresa un artista como Pat Bunny en un listado en donde precisamente estamos hablando de creativos de discos, de conceptos, y ya ya lo veo usted con cara de defenderlo. No, 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 eso es indefendible. Primero que todo,
3: conceptualmente son cosas diferentes. Si usted se va a tomar el trabajo de editorializar, tiene que editorializar con conceptos mucho más profundos y lo que muestra es que las personas que se encargaron de buscarlo latino no hicieron un buen trabajo hay, hay, digamos, hay cosas muy claras si usted quiere reseñar álbumes latinos históricos, usted tendría que tener aquí a Siembra de la Fania o tendría que estar, si usted está hablando de reggaetón, tendría que estar Tego Calderón, por ejemplo o el primer disco de Calle 13, pues un álbum muy complejo como el de Rosalía ¿por qué lo incluyen? digamos que editorialmente puede ser un disco que podría estar adentro por, simplemente por la complejidad y por la ruptura musical que representa Rosalía dentro del mundo urbano. Eso, digamos, cuando nos ponemos muy técnicos en términos de curaduría. Manuchao Clandestino no es el mejor de Manuchao.
2: Sí, el mejor, mejor es, es Próxima Estación Esperanza y ya está claro, todo ese compilado.
3: Claro, entonces, pues Clandestino es un álbum como de secuencia de, de Próxima Estación Esperanza, pero bueno, pero está bien, o sea... Manu Shakira, yo no sé si este sea el mejor álbum de Shakira, por ejemplo.
2: Yo creo que se les quedó afuera, dijeron, ay, huepú, se nos quedó Shakira, claro. metámosla. ¿En dónde la metemos? No, en el 500, no, está ocupado. Bueno, póngala por ahí, 496.
3: No, y, y, y Shakira vende en el, pub, en, el, en el mercado anglo, digamos que también hay una cosa importante y es que pues, hay que jugar con, con, con la. Pues con la pauta, ¿no? Y con, y con el mensaje y con una cantidad de cosas. Usted, Shakira entra,
2: perfecto. ¿Y por qué no estuvo antes? Si el álbum precisamente es anterior al año 2003. Buena pregunta. Esencialmente
3: porque pues antes no había la necesidad de tener una representación. Digamos, la cuota latina no, no era necesaria. Pero la barrera la han movido y entonces hay que tener cuota latina. Ese es
2: el problema. Eso es lo que estamos discutiendo precisamente.
3: Selena Bien, exacto. Selena es una cantante hoy en día clásica de la escena eh, latina, Tejana, Americana. ¿Sí me entiende? O sea, este es una eh, cantante con un futuro impresionante
2: que desafortunadamente vio pues, truncada su carrera por el asesinato. Y que le dio otra carrera a Jennifer López. Claro, Yo recuerdo que ese disco había sido, había sido número uno en el año 90 y. Creo que año 94 era número uno en Billboard, el disco de Selena. Sí. Pero no había entrado. Acuérdense que
3: estamos en la época de lo políticamente correcto. Claro. Un listado de estos no tendría que manejarse con con criterios de affirmative action en el lenguaje americano de de la participación de todas las minorías, ¿no? Como que entonces, ¿dónde están los coreanos y dónde Mm. están los...? ¿Se me entiende? ¿Dónde bueno, está BTS, que sí. es el
2: que más ha dominado, por cierto, en, este, en estos últimos dos años en álbumes?
3: Pero los latinos, bueno, los latinos, pues estamos pegándole al asunto y están hablando y todo, pero una pregunta, entendiéndolo perfectamente y, y respetándolo inmensamente, pero Barrio Fino es el álbum que representa a esta nueva generación de reggaetón. Y esto es un sistema de cuotas, digamos que ya los mm. latinos... Tenemos que sentirnos tranquilos porque nos incluyeron.
0: Este es el Bilingüe Podcast.
3: Le voy a decir cosas que me parecieron muy buenas. Kendrick Lamar
2: tenía que estar
3: to Pim Pim "Butterfly" en la posición número 19. Hablando de, de Biggie, el Ready to Die pasó de estar en el 133 a la posición 22.
2: Claro, es que el hip hop ha predominado estos últimos 20 años, desde sí. luego, tenía que subir ese disco. Public Enemy, el de
3: Nation of Millions to Hold Us Back, subió de la 48 a la posición 15.
2: Porque ha sido también la banda sonora de los disturbios de los últimos dos años.
3: Y encontré cosas digamos, encontré cosas divertidas por ejemplo, se mantuvieron discos que son históricos, pero se mantuvieron en el listado, está Screamadélica de Primal Scream sigue estando en el listado, está en la posición 437, está park life The Blur, que está en, el cuatro, en la posición 438 está Teming Pala por ejemplo,
2: que también es un grupo reciente,
3: y en, un, en 382, está bien digamos bien. Que, que llegó, mire que ahorita que, volviendo al tema latino, ¿usted sabe, o sea, si esta lista hubiera sido un poco rigurosa en asuntos latinos, ¿usted sabe qué disco debía haber estado ahí? O sea, si fuéramos rigurosos.
2: No, yo te dije, Siembra de Rubén Blades debería estar en esa lista. ¿Más para acá?
3: Romance de Luis Miguel.
2: Ah, pero claro.
3: Ese es un disco. O el de dúos. Digamos, esa serie de dúos que creo que arrancó con Romance 1, Romance de Luis Miguel, que eran los boleros. Mm. Ese es un disco que, pues, marcó una época totalmente. Digamos, revitalizó la, la, los clásicos latinos y elevó a Luis Miguel a una, digamos, a un
2: estándar de artista clásico. Internacional, sí. que en ese momento estaba solamente wow. lleno por... Julio Iglesias, y una cosa muy importante sin ser fanático de Luis Miguel, la ingeniería de esos discos. No, todo, todo, todo y y el repertorio, la selección de repertorio. Es que hay muchos discos para discutir, por ejemplo, clásicos de la provincia de Carlos Vives que se convierte en un estándar tropical. Y le abre,
3: digamos le abre espacio a otros sonidos tropicales por fuera de la salsa y del merengue a las audiencias latinas. Que eran los que
2: dominaban. Sí. Y no
3: está. Cualquier disco de Juan Luis Guerra, se lo pongo, cualquiera. Y no están. No, pero bueno.
2: Tendremos que hacer nuestro propio listado, Juan Pablo.
0: María Ángela Rubini es conocida en Colombia por ser la gestora cultural más importante de la prensa musical del país. Y lo que la hace una gran gestora cultural... Es probablemente su vocación social, nacida en su trabajo comunitario y conectado a los medios de comunicación a una temprana etapa de su carrera. La directora de Shock dejó la famosa revista hace un par de semanas, pero se lleva con ella el cariño de todo el país musical para el que las puertas de la revista jamás estuvieron cerradas. Ese conocimiento y esa cercanía con todos los artistas más importantes de Colombia harán parte de la compañía ADA, que comenzará a ser liderada en este territorio por María Ángela bajo la supervisión de otro colombiano, Juan Paz. La Alternative Distribution Alliance, de propiedad de Warner Music, representa los derechos de diferentes sellos discográficos independientes y Mari continúa su camino peleando por y descubriendo a los artistas emergentes del país. Esta es sin duda una de las noticias más importantes del negocio de la música en Colombia y ella también hace parte de la edición número 196 del podcast. Aquí está contando un poco su historia, María Ángela Rubini en el bilingüe. ¿Cuánto llevas tú cobrando el córner y metiendo el
1: 20 años? Desde el 2000.
0: ¿Y cómo llegaste a Shock?
1: ¿Cómo llegué a Shock? Eh, está, yo salí de la universidad y empecé a trabajar disque es con una, cor, una cooperativa. Eh, porque yo me había ido a Boston a estudiar un año y volví y un profesor de la universidad me dijeron, no, pues ahí para ser director de comunicaciones en una cooperativa. Y yo, pues bueno, y entonces obviamente estuve ahí un año, pero mamada, pues porque tocaba ponerme desastre y toda la vaina. Y al año me, me buscó a Adriana Vega. Porque una muy amiga de ella había sido profesora mía en la universidad. Una materia que yo odié, televisión, que la odiaba. Y y esa profesora fue la que me recomendó con Adriana.
0: ¿Y ahora qué? qué?
1: Pero me descartaron. Me entrevistaron y me descartaron que sí, porque yo era muy mamerta. Pues claro, yo venía a trabajar con derechos humanos. Y entonces eh, me descartaron que porque era muy mamerta.
0: ¿Pero te dijeron así o qué?
1: No, ella, ella vio como los textos de todos y, él, y le dijo al marido, a Felipe, como esta vieja es buena pero es como muy mamerta. Y tiró la hoja de vida al piso y el man la cogió y leyó los textos y el man dijo, no, pero cómo así, si sí es que es muy buena, dele la oportunidad. Y entonces volvió y cogió la hoja de vida, me llamó a entrevista y ya.
0: ¿Y arrancaste?
1: Entra- arranqué pero en Control TV. Pero en el piso de arriba quedaba shock. Y pues a mí me gustaba shock desde la universidad.
0: ¿Y qué era Control TV?
1: Control TV era como una TV novelas de hoy en día. Y entonces arriba estaba, estaba shock y estaba troller de editor. Y yo había sido practicante de troller en la universidad. Me ponía a hacer las parrillas de programación en semana de la emisora que él tenía. Que él dirigía en ese momento. Y, y entonces yo, no, yo quiero trabajar aquí. Y entonces yo me regalaba, hacía cositas para shock, rock al parque, cosas así. Y cuando Troller se fue a vivir a Miami, porque iba a ser Maxim, creo que era, me propuso en shock, Adriana también, como que había sido jefe mía, y nada, y entré a shock. ¿Dirigiendo de una? O? No, 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 de periodista. Periodista y, y pues ya empecé toda la carrera, periodista, editora, fue mucho tiempo editora. Eh, hay una, una cosa curiosa y es que yo fui editora mucho tiempo, pero era la directora. El director era Jairo Dueñas de Cromos, pero era como que Shock era como el enzime como usted es el director de Cromos y pues también ese es director de Shock pero al final, pues la que le tocaba hacer todo el camello era a mí cuando llegó una... ¿Pero Shock
0: siempre fue manejado por una mujer?
1: Mm, bueno, pues la fundó Isabela después Ariana Vega fue la directora después cuando me dejaron a mí seguro me vieron muy chiquita y entonces me pusieron a, a... Siempre el que era director de Cromos, era el director de Shock. Hmm. Y, y Pero siempre estuve yo como al frente. Después vino María Elvira Bonilla, que la pusieron directora de Cromos, y también era la directora de Shock. Eh, pero pues no, nunca se metían en nada. Yo, yo caminaba solita. y Pero sí, en su mayoría mujeres, podemos decir.
0: Hmm. ¿De qué vivía Shock en esa época? ¿De suscripciones?
1: Suscripciones. Sí, ¿Qué una... era más
0: fuerte, la suscripción o la venta? Cuando llegaste, ¿qué era más fuerte, la suscripción no, o la venta? No, funcionaba
1: muy bien la suscripción. Funcionaba muy bien la suscripción pues porque era muy barata y era la suscripción año a la revista y, y era como de veintipico de mil. O sea, era muy barata.
0: ¿Veintipico de mil pesos que al, al año? Al año. Claro.
1: Era muy poquito. Y obvio se vendía en calle también, eh, pero sí, durante una época la distribución de shock fue muy fuerte en suscriptores. Uh. Eh, y después ya sí después ya la venta la venta calle
0: y cómo te y cuando llegaste ya venía embajada el, no el impreso o no está?
1: no no era era una buena época era una era una época donde además eh, la empresa pasaba por una muy buena época porque también era el momento en el que cromos que era parte de la de la casa editorial tenía este tema de la revista con los discos ¿no? que vendían la revista y regalaban discos. Y, y no era, era una época incluso en publicidad muy, muy buena, en venta de publicidad. Y, y no, yo creo que después de mediados de, del 2000 fue que ya empezó como, la, como a sentirse un poco, ¿no? Obviamente cuando colapsa también como la industria de la música y colapsa en la industria editorial, ¿no? Eh, es cuando pues todo el boom fuerte de internet Es que empieza uno a sentir como esos, esos cambios
0: ¿Tenías toda la libertad para hacer de
1: todo? Sí, tenía toda la libertad y cometí grandes cagadas
0: ¿Qué hiciste? No, pues ese,
1: sí, era muy chiquita y claramente hacía cosas que a mí no me parecían nada Pues no me parecían graves Entonces, por ejemplo, una vez hicimos una portada con una modelo Y... Y ella llevaba una camiseta que se llama Garbage, eh, porque ella era vegana. Y con el logo de, pues, de la marca y todo, y obviamente la marca. Pues,
0: pegó el brinco. pegó
1: el brinco. pegó el brinco. Después hicimos una cosa que se llamaba la Biblia Shock de la música. Eso fue una ilustración de Iván Chacón. Y a mí me llamaron, hasta el episcopado, pues me llamaron a decirme, pues que eso era un insulto, que yo usara la palabra Biblia para poner a unos músicos como en la última cena, o sea, Corcovin era. Kurt era era Jesucristo en la última cena. Y
0: una, ¿Pero esa, esas eran las fotos de Chapeo, o qué?
1: Esa era una inspiración. Eso Chacón se inspiró. Iván Chacón, un ilustrador colombiano, se inspiró en eso. Y hizo una ilustración de la última cena con 12 músicos. Eh, y pues obviamente se llamaba la Biblia Shock de la música.
0: Yo me acuerdo, claro.
1: Y una vez también... Eh, una... Es increíble
0: cómo una revista, o sea, cuando salió... Cuando la empujaste, cuando la, pre, la, la, la promocionaste y todo el tema, a nosotros nos parecía buenísimo. Era como del putas, como la Biblia, shock, como que tenía el significado, pero nunca nos... No sé si todo el mundo, pero yo pues nunca me sentí ofendido, me parecía como claro, no. una super idea.
1: Claro, no. y para mi mamá, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en shock, también era como uy, pero esa portada, porque así, me acuerdo una vez que llegó una gerente comercial y justo era la época que venía Kiss a Colombia y pues obviamente sale este personaje con su lengua afuera y pues como es icónico, ¿no? Eh, y entonces ella me sienta en una mesa y me dice, no, pero es necesario que ese señor saque la lengua yo cómo hago para vender esa revista con ese señor así sacando esa lengua como tan fuerte y yo, pero pues, pues es que es Kiss, que además es Repop pop y, y pues ese es su pues su look y es, es icónico que saque la lengua. Entonces sí tuve, tuve varios llamados de atención, pero siempre me dejaron muy libre, siempre me dejaron trabajar y, y, y sí, cometimos cagadas, pero creo que eso también fue lo que le dio como esa personalidad a la marca y a Shock.
0: ¿Por qué crees que no te echaron?
1: Yo no sé, porque además yo no, o sea, yo siempre lo he dicho, porque además ni ni amiga de los Santo Domingo, ni prima, ni nada, ni ni a padrinada de Isabela Santo Domingo, que fue la fundadora, ¿no? No, pero sí sí hubo grandes cagadas. Yo me acuerdo una portada que yo puse como, los jóvenes tiran como conejos, y eso mejor dicho, me llamaron desde la junta y me dijeron, que ¿Por qué hacíamos eso? Sí, pero son experiencias chéveres.
0: Y el tema musical, ¿en qué momento...? Te dedicaste a... Porque sí, claro, Shock produjo estas controversias. y estas... Sí, era muy
1: culturada joven, muy... Claro.
0: Y era como necesario también que sacudiera esos eh, cimientos o esos o esas nociones que se tenían. Pero, pero ¿por qué te metiste en la música local y nacional?
1: Cuando yo entré, Shock tenía una paginita que se llamaba Rocombia. Una paginita. Y esa paginita hablaba de de las bandas nacionales. En ese momento, pues, Estados Alterados, La Derecha, Compañía Limitada, ese tipo de grupos. Y por esa paginita empezaban a llegar como nuevos artistas a decir, ¡ay, yo quisiera salir en Rocombia! Y lo que yo me empecé a dar cuenta cuando entré yo fue que cada vez más llegaban más demos y más cassettes y más artistas que decían, ¡ay, yo quiero salir en esa paginita de Rocombia! Y entonces, eh, obviamente, pues la paginita tuvo que crecer, entonces ya no era una página, sino que eran dos páginas, y después no eran dos páginas, sino que eran cuatro páginas, y nos seguía quedando material por fuera, y era como, ¿cómo hacemos para meter a toda esta gente? Y entonces, claro, la sección creció, y asimismo los artistas dijeron, aquí hay una oportunidad como para salir. Y en un momento... En que retoma, eh, Isabela hacía los premios Shock, los premios Shock eran unos premios que sí eran de música en su, en su mayoría, pero también premiaban actores y modelos, también un poco del universo al que venía Isabela. Y me acuerdo que alguien a, al interior de la compañía, cuando ya yo me puse como al frente, me dijo: si vas a hacer unos premios, hágalos en algo que sea concentrado en eso. Eh, y yo ahí dije, bueno, listo, pues entonces concentrémoslos en música, porque yo lo que siento es que está llegando una cantidad de gente y una cantidad de artistas, y que eso es chévere que reconozcamos el talento de los músicos. Entonces, claro, los premios Shock se consolidan como premios musicales 100%, y, y esta sección de Rocombia empieza cada vez más a crecer. Nos, nos inventamos un proyecto que se llama entonces La Vuelta a Rocombia, que hoy es el Shock Fest, que mm. es este casa búsqueda de bandas por todo el país. ¿Eso en qué año? No, se fue como en el 2000 ya empezamos con eso. Y no, teníamos un peso y nos íbamos a cada ciudad y nos íbamos a...
0: ¿Y cómo hicieron?
1: No, pues, eh, eh, pues obviamente todo el equipo de Shock era muy aguerrido, o sea, era gente muy joven como con esas ganas de... Sí, ¿quiénes, eran? ¿Quiénes eran? No, pues en esa época estaba una chica que se llamaba Carmen zamudio estaba un chico que se llamaba Mauricio Riveros, eh, en esa época también Pirri hacía parte de Shock. Y eh, y entonces nada, empezamos a irnos a las ciudades, le decíamos a los bares, mire queremos aquí hacer un concurso de bandas, préstenos el bar y, y hacíamos esas semifinales por ciudades, un año hicimos 14 ciudades, sin un peso. Eh, y, y entonces claro, crees el, 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 la vuelta a Rocombia, la sección de Rocombia, los premios Shock y empiezas a llegar todo este pocotón de gente, al principio muy rockero, ¿sí? al principio una escena muy rockera, muy Bogotá, muy local, pero cuando empezamos a girar por todo el país empezamos a darnos cuenta que la música en Colombia es otra cosa, que la música en Colombia no es lo que sonaba en Bogotá, eh, que la música en Colombia no era solamente lo que estaba en Rock al Parque, porque en ese momento Rock al Parque no estaba tan abierto a nuevos sonidos, era mucho más, más local, más metalera. Entonces ahí empezamos a descubrir todos esos nuevos sonidos, la música, no sé el rock alternativo en Pasto y, y, y en Tunja y en, en la costa. Y claro, empezamos a descubrir una cantidad de sonidos y al traernos todo ese material, pues hay que poner ese material en algún lugar. En ese momento no, pues no teníamos una página en internet y la revista empieza a cobrar cada vez más fuerza, más fuerza en ese tema musical.
0: ¿Cómo ayudó eso a la circulación, la distribución, la venta de shock? ¿El tema local vendió revistas o no?
1: No, no. no en, en, su, en sus primeros momentos no.
0: ¿Por qué entonces, haciendo parte de ese esquema donde tenés que traer una plata, le apuestas a una cosa que no te produce ingresos.
1: Pues yo creo que también eso tiene que ver con ese background que yo tenía, ¿no? Con ese, con ese tema de social un poco, ¿no? Eso ya venía de, de trabajar mucho tiempo en la universidad con derechos humanos, de visitar comunidades, de... era como ese, esa necesidad de apoyar a todas esas bandas, porque era como, si no las apoyamos nosotros, ¿dónde más? Y entonces empezó a fortalecer, en un principio digamos que eso no no traía ese dinero que necesitábamos que trajera, pero le empezó a dar a a Shock ese nombre, y ese posicionamiento, entonces Shock aparecía en los rankings de lecturabilidad entre las top 5 revistas más leídas, Eh, más porque la marca al empezar a llegar a todos estos lugares, al empezar a estar en una cantidad de eventos, pues el, el, hombre, el nombre era muy visible. Entonces, cuando se medía la lecturabilidad, Shock empezaba a tener un protagonismo muy grande. Y, y empezamos a darnos cuenta que cada vez más meternos en eso, empezaba como a crecer a Shock como marca. Y, y sí, fue una apuesta que al comienzo, pues... No. Además, porque en ese momento uno no se da cuenta como hoy en día que tú puedes medir a tu audiencia inmediatamente. En ese, en ese, en ese momento... Darse cuenta de si una revista había vendido o no, pues había que esperar como seis meses para tener el reporte final. Entonces, seis meses después uno sabía que esa rep- que la portaja de-, de aterciopelados con Godzilla persiguiendo los detrás había vendido el 30% y no el 80% como esperábamos. Pero, pero eso fue lo que hizo que-, que la marca fuera creciente y yo cada vez me metí más en eso y... y- Y me dejé cautivar como por esos sonidos que empecé a descubrir en toda esta cantidad de lugares.
0: ¿Y en qué momento empiezas a decir... Obviamente, Juanes había estado en portada, Shakira había estado en portada, si no estoy mal.
1: Sí, claro. Pero... Equimosis había estado.
0: Sí, ah, ok. ¿En qué momento empiezas a poner a los artistas en portada, a los locales en portada? Porque eso sí que era un riesgo, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Pues yo creo que también fue un poco de todo el equipo de trabajo en ese momento, ¿no? Como de... Decidir como, bueno, veníamos, Shock era una marca que, que ponía mucho en su portada modelos Actores, eh, actrices, obviamente las primeras portadas de Shakira, de Carlos Vives, de Juanes, obviamente sí Pero también empezamos a encontrar que en la música había como esa, esa oportunidad de ponerlos ahí Y los mismos artistas también nos decían, ay yo quiero la portada de Shock Y al principio decíamos, no, pero bueno, pero si se la dimos a Shakira y se la dimos a Juanes ¿Por qué no se la podemos dar a Bomba Estéreo? ¿Por qué no se la podemos dar a Chucky Town? Y y además empezamos a hacer unas producciones muy creativas, ¿no? En términos de de realización fotográfica, pues se hacían cosas muy arriesgadas. Eh, Y y eso nos gustaba. Entonces, eh, cada vez más eh, el tema de la música cobramos más protagonismo en las portadas de shock.
0: ¿Cómo haces o qué impacto tienes en esos artistas? Inmediatamente empieza a incrementarse la visibilidad de ellos en la revista.
1: Yo creo que hay varias cosas, una es que yo siempre y el equipo de Shock siempre en general fuimos muy receptivos a recibir a la gente, a recibir esas propuestas, normalmente eso no es tan fácil que pase entonces eh, la puerta de Shock siempre estaba abierta y yo era como, me, me empecé a convertir casi que como en un consejero para los artistas, como en su psicólogo, entonces llegaban, empezaron a llegar con su material a mostrar, a contarnos y siempre empezamos a decir, bueno, aquí hay una oportunidad, démosle la oportunidad a este artista, hagamos algo con él. Y eso es como un voz a voz que se riega. Entonces, como, hey, en shock si nos abren las puertas, hey, en shock se puede ir, se puede llevar material. Y uno puede tocar en un shock fest, o uno puede salir en una reseña, o puede ir a pedir consejo y no lo saquen. Y... Y fue eso, fue de dar mente, yo sí debo decirlo y lo digo orgullosa, eso fue, hicimos fuimos muy juiciosos en escuchar siempre todo lo que nos llegó, siempre, en escuchar, en escuchar, así fuera el demito más chimbo, en la carátula más fea. Y, y haciendo esas escuchas, eh, fue que empezamos a descubrir una cantidad de cosas pues muy valiosas para la Escena Musical Nacional. ¿Qué vieron? No, pues obviamente empezamos a a, en en su momento, entonces llegó Cavas con un demo y después la primera es que a a mí Cedric me buscó por Choquip Town, por ejemplo. No, es que tengo unos personajes del Pacífico tremendos. Imagínate, era como el 2004, una cosa así, el 2003, nadie sabía de de Choquip Town. Y y, y yo, no, esto está muy bueno y me me pareció como increíble, además que venía el Chocoyo, además que venía a trabajar todas esas comunidades, yo decía, no, pues esto qué, pongámoslo en los premios Choque. Y obviamente esos manes se presentaron en la tarima de Premio Shock en el 2005, 2004, ya no me acuerdo. Y nadie tenía ni idea quiénes eran, hasta Andrés, Lo, Andrés López era el presentador. Y eso no dijo Choquiptón, sino dijo, yo de, no sé cómo fue que dijo. Y estos manes se montan a esa tarima y la gente se para de las sillas y es como... Nadie sabía quiénes eran. Pero el resultado de eso fue impresionante. Entonces, claro, cuando estos artistas empiezan a ver que Shock les para bolas, no importa si vienen del Chocó si vienen de de pasto, pues, siguen y siguen y siguen llegando, y uh-huh. siguen llegando y se vuelve, pues, ya como una bola de nieve, ya ni siquiera, nosotros creo que nunca tuvimos que salir a buscar a nadie, uh-huh. nos llegaba.
0: Cuando estás buscando talento,
1: uh-huh. ¿qué buscas? Yo creo que, bueno, hoy hay, hoy hay 90% que suena a lo mismo. ¿no? en distintos...
0: Pero eso siempre ha pasado un poco, ¿no?
1: Eso siempre ha pasado, lo que pasa es que las proporciones cambian dependiendo de la cantidad entonces claro, si antes eran 10, pues entonces de esos 10 no eran malos y uno era bueno pero sí, es un poco como yo creo que eso, eso no, no es fácil de explicar, pero cuando uno lleva tanto tiempo escuchando música eh, siendo curador, por ejemplo de, de, de estas convocatorias realmente uno sí si siente en algún punto ese diferencial, o sea, uno viene a escuchar 30, 40 artistas y de repente hay algo que te cautiva de alguien o de un proyecto que, que dices aquí hay algo especial, aquí hay algo distinto y no es tan fácil de encontrar, de verdad hay que escuchar mucha, mucha música para encontrar algo que realmente se, se diferencie hoy en Colombia hay muchas cosas buenas pero también hay muchísimas cosas malas porque como estamos en un momento en el que todo el mundo está mirando para Colombia todos creen que pueden ser músicos y como todos tienen juguetes en su casa pues más entonces creen que pueden grabar canciones así como así y hay muchas cosas que suenan muy igual. Pero sí, es, es, no es fácil. A mí siempre me preguntan eso, pero es como, yo no sé, uno tiene ese oído y yo no canto ni, ni soy música ni nada de eso, pero sí como que uno encuentra esa cosa especial que uno dice, aquí va a pasar algo. Y obviamente eso está pegado también después a ver ese proyecto en vivo, a ver el look de ese, de ese artista, entender un poco cómo lo que transmite eh, hace que uno diga, aquí puede pasar algo.
0: Mira, gracias por venir. No, gracias a ti, Alejo. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilingües, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa sin necesidad de cables, Sin ocupar mucho espacio y, sobre todo, embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso, cuando descubrí Sonos, supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles. Y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia. Así que construya su equipo de sonido ideal, conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país y está en el Bilingual Podcast. Thank yeah. you. Monte es el nuevo proyecto del fundador y beatmaster de Bomba Estéreo, Simón Mejía, con quien tuve una interesante charla sobre el inicio de Bomba en el metal, el hard rock, y posteriormente en la electrónica. Esta conversación nace de este nuevo proyecto, pero es también un poco de historia sobre los procesos de un visionario y genio musical a lo largo de más de 20 años de una increíble y fructífera carrera. Simón Mejía está también en el Bilingual Podcast. ¿Cómo va todo, Simón? Gusto verlo. Lo mismo, ahí me oye bien. ¿Lo oigo perfecto? ¿Usted me escucha a mí? Sí. Ah, bueno, ¿dónde anda? En mi casa, en mi estudio. Muéstremelo, muestre el estudio. ¿Cómo es? Pues ahí
4: tengo los monitores, tengo una pantalla externa como para ver más grande porque uso el laptop. Y acá tengo como los instrumentos, los y esas cosas. Atrás tengo un piano, que es el piano mío de toda la vida. A ver?
0: Sí, claro. Súper chévere. Oiga, pero ese piano usted me dice que lo tiene de toda la vida. ¿Cuándo se lo entregaron? ¿Cuándo se lo regalaron? o ¿Cómo es la historia?
4: Ese piano, yo cuando era chiquito nos fuimos a vivir con mi mamá a Buenos Aires. Mi mamá estuvo enamorada y estuvimos viviendo allá con uno de los de Luthiers. Él fue el que me, como que me metió en la música a mí, pero yo era chiquito, como de que es 6, 7 años. Y entonces nos fuimos a vivir allá a Buenos Aires con él. Luego después se separaron ellos y nos quedamos nosotros solos. Y él nos regaló ese piano. Mi mamá y yo tocábamos y yo entré a clases de piano allá y bueno, así fue que aprendí música. ¿Cómo fue vivir con un luthier, con uno de los Leluthier? Pues lo máximo porque podíamos ir a ver todos los shows de ellos que... Él era de como de la primera generación, de la primera generación de Leluthiers, luego salió de Leluthiers. Pero era muy chévere porque podíamos ir a todos los shows y pues él tenía el estudio ahí en la casa y como que era un proceso muy cercano, pero como buen humorista era súper neurótico. Entonces, yo creo que eso, de una u otra manera, pues, llevó a que ya no estuvieran más juntos, ¿no? Pero fue muy chévere, pues, fue una experiencia muy linda. Y él, yo yo desde chiquito tenía como afición por la música, como que me interesaba, ¿no? De, como que paraba bolas y no sé qué. Pero él ya pilló como que yo podía tener ciertas aptitudes. Y le dije, a mi mamá, metámonos en clases de piano. Y ahí entre los dos me... Y luego lo regaló ese piano y ese piano lo trajimos desde Buenos Aires a Colombia luego por barco. Ese piano tardó un resto de tiempo en llegar acá y bueno, es como mi, mi instrumento de toda la vida. Yo ya hoy en día no toco tanto piano, o sea, yo en esa época leía y, y leía partituras y todo cuando chiquito en las clases. Luego perdí eso, y luego cuando llegó el rock a mí me pasé la guitarra, perdí todo eso y fue... Pura histeria.
0: ¿Hubo alguna cosa puntual un artista que dijera, mire, definitivamente sí. dejo el piano atrás y me voy por la guitarra?
4: El, el, el hard rock, Alejo. El hard rock y el metal. A mí yo le entré a esa música, a Guns N' Roses y Metallica y todo eso, en mi adolescencia. Y después de eso, ya un poco más adulto, ya cuando me dejó de gustar el, el hard rock y el metal, me pasé de una de Cure. Me no, volví súper fan de Cure. Y monté una banda acá en Bogotá, que era un híbrido entre, entre varias personas que todavía hoy están por ahí. Estaba Andrés Martínez, que es el cantante de la monareta. Él cantaba y él cantaba igualito. Hacíamos solo covers de The Cure. Él cantaba igualito a Robert Smith. En la batería tocaba Juan Camilo Osorio, que es el baterista de Ultrageno, que es amigo mío desde el colegio. Eh, estaba yo y bueno y otros dos chicos ahí y esa banda se llamaba Sol de Medianoche y tocábamos puros chords de The Cure y hacia el final de eso comenzamos a montar música nuestra pero muy inspirada en The Cure y después de eso ya armé Charconautas que sí fue ya como una banda de rock y tocamos en, no, en Rock al Park en el 97. ¿Cuánto tiempo duró Charconautas? Charconautas duró como cuatro años más o menos. Cuatro años Y
0: después empieza a transformarse hacia todo el tema caribeño y electrónico, ¿en qué momento pasa eso?
4: Primero llegó el de electrónica, porque sabe que todo fue evolucionando como ha ido evolucionando, digamos, como las tendencias de la música, ¿cierto? Que acá en Colombia vivían un poco más atrás que el resto del mundo, pero iba como evolucionando porque entonces el, met, el hard rock el metal, de ahí pasamos a una onda como más alternativa y más de cure, no sé qué. Y después me acuerdo cuando comenzó un boom fuerte acá de la música electrónica Que comenzaron a abrir bares de techno y cinema y toda esa movida Y haciendo raves acá en el norte y en Jaime Duque Con los DJs de esa época, ¿no? Como, como noventeros Y ahí cuando entró esa música acá, pues a todos los que estábamos haciendo eso paralelo Eso paralelo a que eh, comenzó todo ese boom también de los, del software para hacer música para hacer música electrónica, que fue como un abrir de, de mente porque ya como habíamos crecido teniendo que ir a estudios, digamos con el sol de medianoche, las otras bandas charconautas, cuando teníamos que grabar algo nos tocaba ir a unos estudios y pagar y en esa época uno no tenía plata, entonces era un gran esfuerzo, ¿no? Tocaba casi que los papás costearan porque los estudios eran caros y era por la hora, ¿no? Era como en ese old School del estudio que era como un taxímetro casi. Entonces cuando llegó todo esto de la electrónica y los computadores y los PCs con programas que uno ya en la casa podía hacer su propia música y grabar todo, simplemente era tener una tarjeta de sonido y un, y un computador, un software, eso para mí cambió radicalmente todo. Y ahí nosotros comenzamos a escuchar como más música electrónica, sobre todo con Santiago, que era el baterista de Charconautas. Y eso también dio pie a como que se acabara Charconautas, nos aburrimos un poquito del rock y nos metimos de full a hacer música electrónica. Yo tuve como un proyecto pequeño con Santiago que era de pura música electrónica, pero house, house super houseero. Y paralelo a eso, yo comencé como la inquietud de como bueno, como cómo poder mezclar cómo darle a esta música electrónica un toque para que no suene como que estamos pretendiendo copiar la música de, de Londres y de Nueva York y de Detroit y eso de, sino hacer algo un poco más de acá. Y ahí comencé como a buscar en la cumbia y en esos discos y paralelo a eso, Héctor hizo el proyecto de Entre Casa, eso fue como un cambio decisivo, proyecto de Entre Casa que estaba inspirado en Nortec, digamos que Nortec fue como uno de esos puntos de referencia importantes que era Ok, acá en Latinoamérica podemos pues, hacer una música electrónica que sea nuestra también, ¿no? Que tenga las cadencias, porque tenemos toda nuestra música bailable, que es la música tropical y la cumbi, todo eso, que es música bailable. y La música electrónica es música bailable también. ¿Cómo mezclar esos dos mundos, no? Y ahí yo solito, ya solito me fui, comencé como a darle vueltas a la cosa, a darle vueltas, y ahí fue como descubriendo ese sonido con el cual me quedaría los próximos 15 años. ¿Cómo se encontró con Lee, perdón? Como yo comencé a indagar en esto y como a buscar y ahí paralelo conocí a DJ Fresh, que es un DJ de acá de Bogotá, old school, de toda la vida, de más de hip hop, pero Fresh también tenía una onda muy chévere que ya me la había pillado, que le agarraba también discos de cumbia en los, en los tornamesas, agarraba discos de cumbia y les montaba unos breakbeats encima y hacía como unas fusiones súper interesantes, entonces comencé a trabajar con él, y hacer música, ¿no? como indagando este sonido, no sé qué, y teníamos un colectivo que era con DJ Fresh, yo, y un percusionista que se llamaba Diego Cadavid, ese grupo se llamaba AM770, era más instrumental, digamos, y yo siempre andaba como buscando la vocal, la vocal, en el estudio invitaba a mucha gente a que grabara, muchas chicas, y en medio de eso teníamos un día un concierto de entre casa, precisamente, que organizaron en el downtown, eh, ahí enfrente al Hotel Tequendama, organizaron un show de, de entre casa y habían más grupos. Y ahí tocó Mister Gómez en Bombay, que era un grupo también como de esa época, y Liliana cantaba ahí. Y yo lo vi y dije, wow, está súper chévere el estilo de esta chica, no sé qué. Y un amigo que la conocía eh, me hizo el contacto y la invité al estudio a que grabara sobre una de esas pistas de eso, y quedamos fue como eh, química instantánea, química, hicimos esa canción, y después yo le seguía mandando pistas y pistas, y ella las hacía, las escribía súper rápido y grababa, y tenía justo ese feeling de, como de folclórico, pero contemporáneo que yo andaba buscando para la música, entonces fue como un match, un match perfecto, y ahí seguimos trabajando, y después nos comenzaron a salir shows shows, y ahí se formó bomba,
0: Qué difícil que es conseguir eso en la música, ¿no? ¿Qué, qué, y qué milagroso suena encontrarlo. Sí, es,
4: es, es difícil y es, 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 un, es, un, es un proceso muy de, de química, es, como, es como, como la cocina un poco, como que uno tiene que encontrar los sabores que combinan como, ¿no? como en la receta, y eso no, no es tan fácil, pero nosotros pues fuimos muy afortunados de encontrarnos el uno al otro porque, digamos, ella traía todo eso que yo estaba buscando y que buscaba a través de los discos y los samples, ella lo traía en sí misma, porque ella creció allá en la costa, ¿no? Ella es Caribe, yo no soy Caribe, yo soy un, un rolo, ¿no? De acá a la montaña y el páramo y el frío. Pero entonces esa mezcla entre esos dos, como esa combinación, dio con un sonido muy, muy chévere y en ese momento estaba... Había mucha indagación al, alrededor de ese sonido, estaba Pernet, estaba Chocutown... Estábamos nosotros, estaba la Monareta, estaba el 039 y Fredo. Había como mucho la gente como buscando stepper ¿no? Fue un buen momento, un buen momento de, para encontrar como esa, esa química y ese sonido que ya pues hoy en día es un sonido establecido no por toda Latinoamérica.
0: ¿Qué tan responsables son los músicos finalmente de que las tendencias como esta se consoliden y terminen transformando a un público? entero que en algún momento estuvo en el rock y que va migrando en la medida en que también el músico lo va haciendo
4: la responsabilidad es toda ¿no? Y, y la audiencia también va evolucionando yo creo que la música y lo chévere de esto y como usted decía nosotros nunca perdimos el rock de todas maneras ¿no? y el rock yo creo que nunca se va a perder y realmente el rock a nivel de, de show ¿no? y, y de energía y de esa cosa cuando uno va a los conciertos que uno siente que hay como algo ahí fum 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 sea tecno o sea rock o sea metal, pero ese como ese punch y ese drive, esa energía del rock, eso siempre va a estar en los músicos que crecimos con el rock. Yo creo que lo chévere de la música es cuando, se, cuando un género migra en el otro ¿no? y comienza como una amalgama de cosas que, y de influencias que simplemente es la música evolucionando, no separando un género del otro, sino alimentándose de toda esa historia de la música que tiene unos momentos Tan grandes, ¿no? Tan grandes. Y simplemente es, va creciendo y la gente también va creciendo. Yo creo que el que le gusta el rock nunca le va a dejar de gustar el rock, ¿no? Sino simplemente evoluciona y crece. Y si es músico va alimentando eh, esas, esas nuevas maneras de oír con lo que ya escuchó en el pasado. Cada vez que tocamos con Bomba yo siempre siento que el rock es, es como nuestro, ¿no? el, nuestro subtexto. Está ahí siempre... Por debajo. Pero sí, yo pienso que es como la, como la música va creciendo y se va alimentando de, de su misma historia, ¿no? Como que ya hoy en día los géneros no los veo tan separados como uno los veía antes, sino que la gente se inspira de aquí, de allá, allá, de allá, y eso hace que salgan cosas nuevas, ¿no? Siempre volviendo hacia atrás
0: es más importante o fue más importante para ustedes la tarima para después construir nuevamente fuego, por ejemplo, cuando se subieron como le pasó, por ejemplo, a los Talking Heads es que lo oigo hablar y, me, y pienso un poco en David Byrne porque David Byrne dicen cómo funciona la música, que cuando el hombre se montó a CBGB's y empezó a tocar las canciones lo que hizo fue recrear lo que estaban tocando en CBGB's que era una cosa completamente opuesta a lo que había pasado en los 60, en los 70, allá en Estados Unidos y era... Es pues que estos personajes estaban grabando música en un estudio y quedaba perfecto y en, en tarima no era tan importante. ¿A ustedes les pasó igual o no?
4: Sí, nos pasó igual, nos pasó igual. Y está en total relación con eso, que es como el contexto, como los contextos cambian los fenómenos artísticos. no y, y, Pero para nosotros, eh, yo siempre he visto quizás... Ya hacia lo, lo más reciente, no, pero siempre vi a Bomba como una banda en vivo. Por eso mismo del espíritu del rock y todo, y cuando la batería entra a Bomba, porque al comienzo no había batería, y dijimos, esta banda le falta algo para que en vivo sea, ¿no? Ahí es donde entra el elemento rock, ¿no? porque la batería es como el elemento rock. Y, y de hecho, Fuego fue una canción que se hizo en tarima, Digo, se hizo grande en tarima porque Fuego nunca fue un, un éxito de radio que me dijera, wow, está sonando en todas las emisoras. No, fue una canción que cuando la tocábamos tenía tanta energía y la gente se ponía tan loca y armaban pogo porque nos tocaban en shows que íbamos y la gente estaba en fuego pogueando. Y ahí fue que se hizo que fue regando como la bola de esa canción. Ya luego cuando la grabamos, tratamos de traducir con esa y con todas las otras que están en estalla esa energía del vivo al disco que nunca se logró nunca se logró realmente, en el disco siempre sonaba todo como más contenido no estaba como todo un poco más el en vivo siempre era mucho más arriba pero tratábamos de hacer eso y todos los primeros discos de bombas a elegancia tropical fueron canciones primero que armamos y tocamos en vivo y después las llevamos al álbum fue a la inversa en amanecer comenzamos ya como nos encarrilamos como hacerlo, como hacer, como hace eh, la mayoría, ¿no? Hoy en día, que es primero el disco y luego en vivo, ¿no? Pero todo, digamos, el, el foundation de Bomba Estéreo fue puro de, de, de en vivo y de tocar, y la banda se hizo así, porque Bomba creció, fue tocando. Como en esa época no teníamos ni familia ni hijos, y estábamos como, no, no habíamos ni siquiera salido de Colombia, ni personalmente, ni nada, todos estábamos felices con poder salir a tocar y girar y montarnos en una banda, y y esos son los cimientos realmente de bomba estéreo, es una banda en vivo, en esa época no había Spotify, apenas Facebook estaba comenzando, estaba MySpace, yo me acuerdo que nosotros arrancamos con MySpace y ahí conseguimos festivales, y un festival llevó a otro y a otro y eso fue como una bola de nieve de, de, de en vivo, en vivo. Quiero
0: volver un momentico a Fuego, sobre todo a ese tema del, de, de la radio, porque a mí, tam, a mí sí que me parece curiosa la situación de Fuego, porque es un hit sin nunca haber tenido ese crossover factor.
4: Sí, Fuego es como la el hit que nunca fue hit. <risa> pasa, pasa como ha pasado en general con Bomba. ¿no? Nosotros nunca hemos sido una banda hiper radial, ¿no? nunca, nunca ni siquiera con lo de Will Smith, que uno pensaba que, wow, esto va, a... no. Porque siempre estaba estado esa delgada línea de bomba entre ser una banda pop y ser una banda alternativa, ¿no? Siempre tenía tenido como eso ahí. Pero con Fuego pasó algo muy, muy particular, eh, aparte de los en vivo, que sí era la canción highlight del en vivo, era Fuego en esa época, fue que entró en unas cosas del audiovisual muy fuertes, muy grandes, por ejemplo, en, en Argentina. Fue parte de una cortinilla de un programa que se llamó el puntero o algo así, que era un programa de televisión, televisión muy popular. Entró en el juego de la FIFA, que creo que ninguna banda latina, o yo no sé si ese juego, como yo no, yo no juego mucho videojuegos, pero sé que creo que eran las primeras bandas latinas que estaban en ese juego.
0: Sí, lo fue. Ese
4: juego nos trajo mu- muchos fans a nosotros, el juego de la FIFA. Hizo una campaña de McDonald's que apenas nos, nos llegó. Eso McDonald's era como, no, que vamos a hacer McDonald's? ¿Qué es esta porquería? ¿Nos vamos a vender? No sé qué. Pero bueno, ahí entró lo de McDonald's. Eso también fue grande. Y sincronizaron fuego en muchas cosas de, de televisión gringa también, como en series, ¿no? Y en escenas. Entonces estaba como por ahí rondando. Y los DJs de esa época, cuando estuvo en Boom, toda esta música cumbia electrónica, etcétera, los DJs agarraron fuego y fuego también era como un, un highlight de DJ sets en todas partes del mundo. Los DJs esparcieron fuego por, por muchas partes, ¿no? Entonces fue como un todo menos la radio. <ríe> y lo que pasa con fuego es que tiene un ele- varios elementos que hacen que la gente enganche, que es que tiene una cadencia como de reggae y tiene un BPM que es como 100 BPM que permite que la gente tiene el, el bouncing, la gente puede saltar. Con fuego la gente puede saltar. La cumbia, obviamente, ahí detrás. Y el house, ¿no? Era como una mezcla ahí entre que se puede bailar, pero también se puede saltar. Y el que quiere, porque ya en el show hacíamos al final como un solo de guitarra con distorsión, el que quiere la puede poguear también.
0: Usted está trabajando en un proyecto que sale... Ahora, a finales de agosto, hábleme de ese nuevo disco, de ese nuevo proyecto, de cuánto tiempo lleva haciéndolo, de qué influencia tiene su activismo ambiental en él, de
4: todo. Sí, exacto. Es un, un proyecto que se llama Monte, que viene de eso precisamente, porque en un punto del activismo también nos dimos cuenta que hay veces que el activismo por el activismo, el activismo en redes, que se vuelve muy banal también. ¿no? Y nosotros fuimos conscientes, o yo me hice consciente de Quizás la manera más fuerte de hacer activismo era a través de lo que yo sé hacer, que es hacer música y hacer arte. Entonces, hace rato, desde esa época, yo venía haciendo grabaciones eh, de campo, ¿no? Con un micrófono venía haciendo grabaciones de campo de espacios naturales, ¿no? Al atardecer, al amanecer, grabando pájaros, sonidos. Cuando iba al Amazonas, sacaba el micrófono y grababa sin tener muy claro qué iba a hacer con eso, pero más como para hacer un archivo, ¿no? para hacer un archivo también de sonidos que quizás en un futuro van a cambiar, o ya no van a estar, o no sé, era una especie de trabajo de memoria alrededor de eso. Y luego cuando los traje acá al estudio, comenzaba a escucharlos, a escucharlos, y cada vez me iba sonando como más música, le estaba buscando como, ok, ¿cuál es el lado musical? ¿Cómo puedo yo volver eso música? Y comencé a experimentar y a tratar de traducir esas frecuencias a las frecuencias de, de beats y de música electrónica. Y así fue Armando, el proyecto Armando, e hizo una serie de canciones y dije, bueno, este es un proyecto que está muy chévere, lo voy a bautizar Monte y, y voy a sacarlo y voy a comenzar a sacar una serie de, de música que se va bajo este concepto, que es música que viene o está inspirada en la naturaleza eh, y se hace música, es un poco el mismo proceso de, de la cumbia, la música folclórica de Colombia, con músicas que vienen de cuando el hombre trató de imitar la naturaleza, ¿no? los cantos de los pájaros, el sonido de los ríos, de los grillos, etcétera, toda la, nuestra música folclórica viene de esto, yo hice como el mismo proceso, pero traducido a música electrónica, es un proyecto Monte, que quiero hacer varios lanzamientos, digamos, es el primer álbum, pero quiero seguir lanzando que, música que tenga como esa como esa cualidad.
0: Ojalá que sí, mire Simón ha sido un gusto volverlo a ver esta vez de manera virtual, le mando un abrazo enorme a usted, a los suyos espero que se encuentren muy bien, felicitaciones por Monte, es un esfuerzo espectacular bellísimo y es un honor tener la oportunidad, el privilegio de volver a conversar con usted esta vez por fuera como del entorno de Bomba, pero un poquito sobre ellos y sobre este nuevo proyecto que estoy seguro que va a ser espectacular.
4: Bueno, igualmente Alejo, gracias y nos veremos en algún festival
0: (risa) (risa) Espero que sí, gracias por estar el podcast sonos es el patrocinador oficial de este podcast pero más que un patrocinador es mi equipo de sonido personal hace unos buenos años ya y ahora llega a colombia para convertirse en su sistema de sonido con la más alta fidelidad conectividad y elegancia que uno siempre ha soñado tener en un equipo de sonido no puedo estar más contento de saber que sonos presenta el podcast y sobre todo que ahora usted puede vivir la experiencia sonos como yo lo he hecho Conozca más sobre Sonos en Sonos.com.